0: Vid ankomst fick jag en e-post där det stod: Skilsmisse, skilsmisse,
1: Är jag inte gift med henne längre? Detta var för ett av de många äktenskapssfrågorna på Islam Online, som er världens største i sitt slag. Vi kikker innom mot slutten av dagens verdibørs.
2: Mens andre kikker i sine krystallkuler og data for å spå om trendene fremover i dette ubrukte året.
1: Det kan de spar seg, for trendforskning er totalt uten nytteverdi, sier en av de gjestene vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, har invitert til dagens sending.
2: Men aller først, om forfølgelse av kristne.
3: At Cairo's Coptic Cathedral they celebrated Christmas Eve mass as they have done for centuries.
1: Torsdag startet altså den ortodokse kirka sin julefeiring også i Egypt. Pave Shenouda, overhodet for den koptisk-ortodokse kirke, ledet messen i Kairo.
3: It was by government figures and religious leaders, Christian and
1: Muslim. Her ja, både kristne og muslimske regjeringsmedlemmer var til stede ved julefeiringen i Kairo torsdag kveld, forteller BBC sin reporter. I gaten utenfor viste muslimer sin solidaritet, men alt foregikk under strenge sikkerhetsstiltak. For det er fremdeles svært spent i Egypt, og mange er usikre på hva som vil skje. Også koptisk-ortodoxe kristne i Europa har mottatt dødsryssler. For en uke siden ble 23 mennesker drept i en terroraksjon mot en kirke i Alexandria. Og i tida etter angrepet var det flere religiøse sammenstøtt. Du har hatt noen konflikter på arbeidsplassen din med muslimer. Ja. Mm, Også koptere mm. i Europa er i dag truet. Og koptisk-ortodoxe kristne i flere europeiske land ber om politibeskyttelse etter å ha mottatt rusler. Blant annet det være en dødsliste med 150 navn. Kopten, som verdibørsen snakket med, mente at situasjonen nå er så spent at han vil risikere for mye ved å la seg intervjue. Men hvorfor tror du at muslimer i Norge skulle være... Sinte på dere det? Muslimer fra for eksempel Pakistan tror ikke at jeg har vært kristen hele livet. De tror at alle fra Midtøsten er muslimer, og at jeg har konvertert, forteller mannen. Mm. Så det er konverteringen, at de mistenker dig fra konvertert, som er det vanskelige? Det er farlig å konvertere fra islam til kristendommen. Gjør du det, kan hvem som helst drepe dig hevde mannen. Han kjenner godt det kirken i Alexandra, som ble angrepet natt til 1. januar. Jeg ble et gal de hørte om det, forteller han. Og legger til at situasjonen for kopp til Egypt blir bare verre og verre. Men da du var barn, var det like vanskelig å være kopp til Egypt da? Vanskelighetene begynte da impulser fra Iran og Saudi-Arabia begynte å få fotfest i Egypt, som for eksempel Salafi. Salafi er en extrem konservativ in i islam som oppstod etter 1980. Men hvorfor er du så imot kristne? vad har de kristne gjort feil? Hmm. Ikke lov å på en kristen. Så dine gamle muslimske venner hilser ikke på deg lenger i Egypt. Mannen forteller at han under hele oppveksten ble utsatt for press for å omvende seg til islam. De kom trekkene med Koran hele tiden, sier han. Jente med kors blir slått, og på skolen sa de at man skulle kjempe mot jøder og drepe kristne, hevde man. Kopteren, som er en av de få kopterne som bor i Norge, vil altså ikke snakke på radio selv, men synes det var greit at samtalen ble referert. Jan Uppsahl er islamforsker ved misjonsøkskolen i Stavanger og kjenner Egypt godt. Forfølgelsen av koptisk-ortodoxe kristne har altså nå spredt seg til Europa også. Men hvorfor akkurat kopterne?
4: Ja, det er flere grunner til det. Den koptiske-ortodoxe kirka i Egypt er den største kristne minoriteten i Midtøsten i, og i hele den arabiske verdenen. De utgjør cirka 10 prosent av Egypts befolkning, 4 millioner mennesker, altså dobbelt så mange som det er medlemmer i den norske kirkeomtrent. Men de har i stor grad vært usynliggjort og oversett i Vesten, hvor man gjerne tror at alle som snakker arabisk som morsmål er muslimer. Men eh, det er altså ikke tilfelle der det er kristne minoriteter i, i eh, Irak, i Libanon, i palestinske områder i Israel. Men den koptiske ortodoxe kirka i, i Egypt er altså den største. Den har vært under trykk lenge. Eh, Länge har eh, man opplevd for eksempel angrep på kirkebygninger eller på kristne næringsdrivende. Men de siste 13 årene har det også vært eh, angrep som det har vært eh, direkte ram, eh, innrettet på ramme kristne som går til kirke. Eh, det har vært eh, skyting utenfor og inne i kirker. Det har vært knivstikking inne i den samme kirka i Alexandria, hvor nå over 20 ble drept i et bombatentat. Så, så dette er en eh, prosess, som har utviklet seg og eskalert nå med det siste bombeangrepet. Det som vi har sett tidligere henger sammen med forhold i Egypt. Spørsmålet nå er om trusselen er blitt internasjonalisert, og det tror jeg det er gode grunner til å, å, å tro at det er i ferd med
1: Du sa, Jan Oppsal, at hendelsen som har vært til nå har hengt sammen med interne ting i Egypt, altså, som var da for eksempel.
4: Disse draperne som vi for eksempel så i Nag Hammadi knyttet til julefeiringer i fjor, altså for akkurat et år siden, de var knyttet til angivelig overgrep som en kristen man hadde gjort mot en muslimsk kvinne. Og det hadde skapt raserier og uro i lokalsamfunnet i dette området i måneder før, og som er også selvregistrert i dag. Høsten i forveien var flere uker i Egypt og samtalte med kristne venner som var bekymret for hva som ville skje. Og så smalte altså jula i fjor. Og det var altså knyttet til en helt spesiell situasjon i det lokalsamfunnet som førte til at uh, vi kan si at det var gnisten som fikk en kryttende til å eksplodere. Fordi at det, det var uro og spenning fra før og så kom denne saken inn. I andre tilfeller så har det vært eh, saker knyttet til, til kirkebygging som muslimene i lokalsamfunnet har oppfattet som ulovlige og provoserende. Men, eh, men kjønn og kirkebygging har vært i to hovedårsakerne i lokalsamfunnet.
1: Men nå altså så har denne, denne, siste, denne siste udåden, da, denne selvmordsaksjonen mot kirken i Alexandra, den står så altså for noe nytt.
4: Ja, den står for noe nytt. For det første er det fordi det har brukt en bombe mot kristne. Det har ikke skjedd i Egypt tidligere. For det andre er det fordi at uh, det er såpass mange indikasjoner på at uh, truslene er initiert utenfra. Det har vært formulert internasjonale al-Qaida-relaterte trusler mot kristne i Egypt i forkant. I etterkant har også blant annet al om man kan bruke et sånt uttrykk for eksplosjonen. Og det har kommet fram trusler rett av mot koptiske, ortodoxe kristne, også utenfor Egypt, andre steder i verden, og det har vi ikke sett før.
1: Men det er litt vanskelig å forstå at akkurat det skal være kristne, fordi vi har jo også hørt dette, at, at muslimer har veldig stor respekt for andre troende, at man leser om Jesus og Maria også i islam, så hvorfor dette sinne mot kristne?
4: Alt de sant når det gjelder, vi kan se si, toler rang og åne muslimer. men det findes også islamistiske grupper som kobbble islam med nationalisme og som ser at land som har vært muslimske så længe som i Egypt, bør at ha religiøse minoritet, og det bør bliver ett rent land i den forstandet der bare muslimer som bor. Så for disse grupper så er en, en væ religiøs minoritet er et hår i suppen, kan man si, som man ønsker ha bort.
1: Men det heter seg nå at Midtøsten tømmes for kristene. Har en slik påstand noe for sig.
4: Ja, det stemmer faktisk, og vi kan se si, dessverre, uten å in inn armenernes i Tyrkia for ca. 100 år siden, så kan vi se si at de siste 50 årene er antallet kristne i Libanon og i de palestinske områdene i det hellige land, blitt kraftig redusert. Og vi har også sett en dramatisk utvikling i Irak etter 2003, og som har komplekse årsaker i Irak. I Egypt har vi lenge sett en betydelig utvandring fra, fra de kristne befolkningsgrupperne i, i Egypt. Da en bekjent av meg fikk innvilget kort for utvandring til USA, så ble det omtalt i hans miljø, i det kristne miljøet i Egypt, som at han hadde vunnet i lotto. Og fordi at han da hadde fått mulighet til å skape en trygg fremtid for seg og sin familie. Og man regner med at av migranter som forlater Egypt med høyere utdanning, høyere universitetsutdanning, så er 80 prosent kristne mens de altså, utgjør 10 prosent av befolkningen totalt. Så vi kan se si at det foregår ikke bare en, en betydelig nettoutvandring fra kristne i Egypt, men også en hjerneflukt som er alvorlig for den koptiske ortodoxe kirka.
1: Men er den en vanskelig situasjon for kristne i mange, mange land i, i Midtøsten da? Er det, det er bare fordi man ser på de kristne som representanter for Vesten?
4: Nej, ikke bare men de senere årene så har saker som røstisaken og karikultursakerne ført til at mange kristne i Midtøsten har opplevd at det er blitt gjort ansvarlige for ting som foregår i Vesten og som det muslimske befolkningsflertallet ikke liker, selv om disse kristne i mange tilfeller selv er motstandere av dette som foregår i Vesten men det er også dypere og mer sammensatte årsaker til at kristne bli en mål for undertrykkelse og terror. I Irak skal vi være klare over at store kristne befolkningsgrupper var Saddam Hussein sin nærmeste allierte. Så jeg har bare ventet på etter 2003 på at de ville bli mål for en, en radikale aggression som selvsagt også er knyttet til amerikanernes opptreden etter 2003, men også til forhold som ligger før 2003. Så det er, det er sammensatt årsaker. For 800 år siden i Egypt så var kristne, andelen kristne 50 prosent av befolkningen. Så det har, det har vært en, en gradvis process som har hengt sammen med både migrasjon og konvertering til islam gjennom mange hundre år.
1: Sa islamforsker Jan Oppsal, det blir altså stadig færre kristne i Midtøsten, og årsaken til at de forsvinner er altså mange. Men noen flytter, og noen konverterer, for presset om å konvertere kan være stort. Det er nettopp konvertering som er sentralt i det som skjer i Egypten også. Siden skilsmisse ikke er lov i den koptiske ortodoxe kirke, så skal to prestekoner ha ønsket å konvertere til islam for å slippe vekk fra sine menn. En muslimsk kvinne kan ikke være gift med en kristen mann i Egypt, og myndighetene vil da oppløse ekreskapet. Disse to prestekonene er forsvunnet, og noen tror at de er satt i kloster. Uansett så brukes disse historiene nå som forklaring på angrepene mot de kristne. Det finnes flere slike konvertithistorier.
0: Alhamdulillah,
1: denne jenta forteller om hvordan hun ble innesperret og slott da hun ønsket å konvertere til islam. Men det finnes også mange historier om det motsatte. Her fortelles om to kristne jenter som ble bortført og voldtatt for så å bli tvangsgiftet og senere tvang som venn til islam. Noe som skal ha skjedd flere ganger. Og et viktig poeng for de koptisk-ortodoxe kristne er at politiet er svært passive når kriminalitet rammer de kristne. Og det er også en av grunnene til at jeg har angrepet politiet de siste dagene. Berit Torbjørnsrud, du er førsteominensis og religionsforsker ved Universitetet i Oslo, og et av dine spesialområder er nettopp den koptisk-ortodoxe kirken i Egypt. Og vi har også spilt av noen kutt her hentet fra nettet, og du har også blitt sjokkert over det du har sett på nettet om koptere i det siste.
5: Ja, det har jag klart blivit att vart en extrem förvärring i hetsen och trusslande mot koptarna genom de siste årene og særlig den siste tiden nå. Og det har jo sammenheng med at de lokale spenningene i Egypt på en måte gjennom internett og YouTube har blitt globalisert, så sånn nå har dette blitt knyttet opp til ekstremistmiljøer, så ekstreme miljøer som Al-Qaida og den type sympatisører det finnes jo
1: også bilder av offrene ute på nettet, offer etter denne eksplosjonen til 1. januar, eller bomben da.
5: Ja, og det fant jeg i går, hvor det var en ekstremistnettside hvor man oppfordret til å glede seg over at man kunne studere disse bildene, og andre steder hvor det er oppfordringer til å angripe koptiske kyrker og angripe også navngitte koptere, Så at det er en veldig alvorlig forverring som har skjedd.
1: Kopteren som jeg snakket med tidligere hadde problemer fordi muslimer i Norge trodde at han hadde konvertert. Ja, hva er det egentlig med konvertering som gjør dette så brennbart og hele tiden noe man vender tilbake til også i denne konflikten her?
5: Ja, altså for det første når det gjelder Norge så har jo islamsk råd gått sammen med mellomkirkelig råd i denne uttalsen om at det å skifte religion det er en individets rett. Sånn at i Norge så har man gjort mye for å løse den situasjonen. Men i Egypt så er det klart at det er lov å konvertere fra kristendom til islam, men det er ikke lov for muslimer å konvertere til uh, kristendom, så sånn at den motsättningen där uh, skaper jo lokale spenninger. Og det er klart for kopterne som minoritet så det, oppleves det veldig alvorlig hvis noen av deres medlemmer konverterer, og en del medlemmer konverterer for eksempel for å få skilsmisse som de ikke kan få i egen kirke og få kanskje å den diskriminering de blir utsatt for. Og det er, uh, og så vil de kanskje ønske gå tilbake til kirken igjen etter på, men det er da ikke lov
1: Ja, for disse prestekonene som vi snakker om deres konvertering, det er veldig mye rart det er veldig vanskelig å vite hva som helt har skjedd men deres konvertering, den har jo blitt brukt i andre aksjoner også?
5: Ja det er særlig disse to historiene med prestekoner som diskuterer som har prøvd å konvertere eller ikke men som har blitt tatt tilbake til kirken og det er helt tydelig når man ser at disse to historiene, som kanskje egentlig bunner i to ulykkelige ekteskap og familietragedier, de har nå blitt flyttet opp til et, for å si det sånn, globalt internettnivå, hvor plutselig Al-Qaida-sympatiserende grupper bruker disse to kvinnes historier som at dette er stakkars muslimske søstre som har vendt tilbake til den ekte religionen, og nå holdes de under tortur og fengsel i den koptiske kirke og så videre. Og dette må man oppfordre alle til å gå til angrep på Kopter den koptiske kirke for å få friet disse kvinnene. Og det er helt klart at dette her er Altså det er et misbruk av disse to kvinnes skjebne, og her kan det være problemer, og det er mulig at den koptiske kirken også har oppført seg uh, ufornuftig. Det er veldig vanskelig å avgjøre, men det er i hvert fall klart at disse to kvinnene nå det er veldig vanskelig å se at de på noen som helst måte kan vende tilbake til et normalt liv, for nå er det også begått to massaker i deres navn, sånn at uansett hva som er den egentlige historien, så, så er på en måte deres fremtid, ja, jeg vet ikke, Kanskje litt umulig utenfor nå, et koptisk kloster eller noe der. Og de kan ikke bli kristen igjen? Hvis det er Lovlig kristen. så kan de ikke bli det, men, men altså den ene, den siste kamelia som forsvant i sommer, hun har jo lagt ut, der har det lagt ut en video på YouTube om at hun sier at hun har aldrig konvertert, og hun har alltid ønsket å være kristen, men det har vært noen problemer i familien. Og dette støtter kirken seg til, men da disse ekstreme Al-Qaida-sympatiserende miljøene sier at «Nei, dette er falskt, og hun er tvunget, og så videre, og vi må kjempe for søster Camilia».
1: Men hvem er egentlig kopterne? Altså, de er jo ikke et element?
5: Nej kopterne, det er de opprinnelige egyptere. Det er, kopter betyr jo egentlig, er den greske betegnelsen for Egyptos, altså en gresk betegnelse på Egypt. Og Egypt var ett kristent land fram til muslimene invadert fra arabiska halvhøy på 700-tallet, hvor så gradvis flertallet ble muslimer etter hvert. Og da har betegnelsen Kopter det har blitt hengende ved kristne egyptere. Så det er navne på den kristne minoriteten i Egypt idag, men som også er en av verdens eldste kirkesamfunn.
1: Og Egypt har jo også en historie som ett hellig land, og som har sin plass i julefortellingen vår også.
5: Ja, det er historien om den hellige familie som flyktet fra Palestina, flyktet fra Herodes soldater for å berge Jesus barnet. Og de, ifølge Kopternes historiefortelling, så reiste de rundt i store deler av Egypt, og Kopterne har en rekke forskjellige hellige steder der som til minne om at her skjulte den hellige familien seg
1: sa førsteamnensers og religionsforsker Berit Torbjørnsrud ved Universitetet i Oslo. Vi snakket sammen på fredag, men har jo registrert at det er planlagt muslimske støtteaksjoner denne helga, hvor altså muslimer, også i Norge, vil vise sin solidaritet med kopterne. Og akkurat nå så har altså da den ortodoxe kirke, og da også den koptisk ortodoxe kirke, hjul. Det finnes ingen koptisk ortodoks kirke i Norge, men den ortodoxe kirken Helge Nikolai Kirke har koptere i sin menighet. Den kirka ble grunnlagt av russiske flyktninger, som kom til Norge fremstrent 90 år siden. I dag har de medlemmer fra de fleste ortodoxe nasjonaliteter og folkegrupper, og verdibørsen besøkte dem tidligere den uka. Da var det vaskekluter og koster som preget kirkerommet, og fader Johannes var der, iført sin svarte prestekjule.
6: Ja, nå er det rengjøringsdugnad i kirken, forberedelse til julefeiringen vår.
1: For det har jul etter den norske jula?
6: Ja, vi har jo det fenomenet her det, i menigheten vår, at vi følger den russiske kirkens tradisjon, og... Det betyr att vi förhåller oss till den gamle kalenderen som vi kaller det, altså den julianske kalendern som for så var i bruk i Norge helt frem til 1750 eller 1800. Og den ligger da 13 dagar etter den gregorianske som veler seg de bruker i det sivile samfunnet. Så det betyr at vi har julefeiring, på forskjellig tid, men på samme dato.
1: Så det er 24. desember her også?
6: Det blir 24. og 25. desember eh, på torsdag og fredag, ja.
1: Det første som slår den her er jo alle eh, bildene.
6: Ja, en ortodox kirke har jo eh, veldig mange ikoner. Det er særpregerens eh, interiør, og det er for oss ikke bare pynt i kirken, men det er... Eh, som representerer en del av kirkets mystiske side, nemlig at ikonene, de representerer et åndelig nærvær. Vi tror at i kirken under gudstjenesten er vi sammen med i helge for Guds tronen når vi sender opp våre bønner.
1: Og en annen ting som man legger merke til er at det er ingen stole her.
6: Nei, det kan man si at det er noe som preger den nødvendige kirke sett fra et protestantisk kvinnetspunkt, det er fraværet av et nærvær at vi ikke har stoler i hvert fall veldig få og det er det, at vi står under gudstjenesten Eh, vår, vår innstilling eh, under gudstjenesten er kanskje mer aktiv enn det vi har vant til i en protestantisk kirke, hvor menigheten eh, sitter for å høre en preken, som er en av, kanskje det viktigste elementet i en luthersk gudstjeneste, mens for oss så kommer folk til kirken for å tilbe Gud og ikke for å høre om Gud.
1: Det som skjer i Egypt nå, det er at man har hatt en selvmordsaksjon mot en koptisk ortodoks kirke, og så også kopter med den menigheten her. Følger dere litt ekstra mer på det som skjer i Egypt?
6: Ja, det, det gjør vi jo både i Egypt og andre steder, hvor vi vet at uh, den kristne minoriteten er uh, uh, både forfulgt og undertrykt, og det ser det i, i hele Midtøsten, i særdeles sett, Nordafrika. Så det er noe som eh, angår oss også ganske eh, konkret ettersom, eh, som du sier at vi har medlemmer fra disse områdene og som har familie igjen der nede og som eh, selvfølgelig lider under eh, det som skjer der. Og det er jo eh, det er sikkert at disse folkene har jo bodd i områden områdene eh, opp til nesten 2000 år eh, og er en eh, viktig del av befolkningen der. Men nå etter hvert så blir de altså så undertrykt som om det skulle ett et element.
1: Det er også Hellige Tre Kongers dag, 6. januar, det var det. Mm. Har dere noen sånn gull røkelse i myre her?
6: Vi har mye røkelse, og myre har vi også. Myrene er altså en hellig olje som er... Eh, kokt in sammen med eh, velduftende eh, mineraler. Eh, gull er det kanskje mindre med, men eh, messing gjør eh, erstatningsnytten.
1: Fremst i kirkerommet er ikonostasen, som er en billedvegg med helgenmotiv.
6: Eh, lengst ute på hver side så er det fire helgener som har eh, hatt virke og har levd i Norge. Ja, det er Olav den Helge, det er Sunniva av Selje og Halvard av Lier, som jo er de tre historisk norske helgenene som levde i tiden før kirken ble splittet og som stod for en ortodox tro. Og for oss er dette viktig å vise til at den ortodoxe tro, den er ikke noe fremmedelement i Norge, men den har sin rot i selve kristningsverket i Norge. Og så er det den fjerde, det er den helige Trifon, som misjonerte blant skoltene i Østfinnmark på 1500-tallet. Han kom fra Novgorod-området.
1: Hei. Hva sa du?
3: Vi pynte tre i stedet for å kaste
1: Da får du ganske lang jul. Nå skal du snart feire jul. Ja. Ja,
7: det blir väldigt gött, syns jag, för det måste fint sån ser i julen. Man firar mycket och sån. Eh, jag heter Sunniva. Och så har er är lillebror min. Och mamman min heter Mari Och så min är präst här i kyrkan. Han heter Fadervold. Ja. Men han heter det egentligen Petra?
1: Vet du vet hva, da vet jeg, for jeg har hørt om de bildene som er foran her, da skjønner jeg at du og broren din, dere har fått navn etter to der bilder foran her, ikke sant? Ja. Sankt Sunniva, og så var det Sankt Halvar?
7: Ja, de er der borte. Det var litt fint da. Fordi det var derfor vi tänkte det, siden de er på samme ikon. Det
1: var ikke tilfeldig, det var liksom litt sånn planlagt.
7: Mm. Mm. Så vi visste ganske lenge.
1: Tror du du får lov til å og Ja.
7: Og så har jeg gjort det før da. Ja. Men har, det har jeg første gangen, fordi jeg har adoptert. Oh, ja, ja, ja. Men det har jeg også da. Vi kommer fra Sommeland. Mm.
1: Har du vært i kirke her en gang på en gudstjeneste?
7: Ja, jeg pleier å gå i kirken hver søndag og syne i kore.
1: Barnekore?
7: Eh, nei, i voksnekore. Og så... Og så ja, er jeg mye gøy. Ja, det er sikker på.
1: Men du må jo stå under gudstemmelsen her.
7: Ja. Du er ikke slitne benene dine, da? Nei, fordi jeg, jeg synes det er så gøy å synge i kore, så...
1: Da går tiden litt fort. Mm.
7: Fordi når man har det gøy, går tiden fort. Når man har det kjedelig, går tiden Det Ja, jeg helt enig med deg.
6: Og nå er det jul. Mm. Det blir bra. Mm. Mm. Det er, nok, det er nok slik at uh, veldig mange her i menigheten de, uh, feiler jul to ganger. Og det er jo også slik at uh, den gamle kalenderen er ikke, er ikke noe heldig. Så uh, omtrent halvparten av de ortodoxe kirkene de, uh, bruker en ny kalender, og den andre halvparten forholder seg fremdeles til den gamle.
2: Så ønsker vi de ortodoxe og Fader Johannes en riktig god julehelg, mens vi fortsetter nyåret vårt. Du lytter stadig til verdibørsen, der vi jo selvsagt også grunner litt over våre verdivalg og vad som venter oss i dette nye året 2011. Og så hører og leser vi hvordan våre kolleger i andre medier vinsjer in den ene spåkona og trendanalytikeren etter den andre for å tolke kristallkulenes klare prognoser. Men det kunne de spart seg, om vi skal tro deg da, Hans Mathias Kjøme, for som markedsføringsteoretiker og tidligere førsteamannensis ved Handelshøyskolen BEI har du sagt klart fra om at selv om trendforskning kan være underholdende, så har den i hvert fall ingen nytteverdi, og det må du utdype litt for oss.
8: Ja, trendforskning ja, har i hvert fall veldig liten nytteverdi. Nå kan man ikke skjære alle over en kam, da, for det finns jo seriøse trendforskere, og det finnes useriøse trendforskere. Statistisk sentralbro for eksempel De lager jo prognoser for utvikling Norges Bank, beregner ryken rente vi kommer til å bli i løpet av år og så videre Nå er det litt lettere for dem da, for de kan bestemme renta selv Og da er det lett å lage trender Men det er dessverre veldig mange useriøse utegår Som i overvendig grad nok dessverre Baserer sine, sine Antaker som hva som kommer til å skje i morgen På bakgrunnen av stort sett egen omgangskrets
2: men det er ikke bare de du drar til, for jeg har lest litt i sånne blogger og, 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 og på nett og sånt med hva du har, har uttalt om om trendforskning i hele tatt, og går du lenger ut enn til bare sånne lurvete spåkonder.
8: Ja, da, jeg gjør det, men jeg, det, det finnes lurvete spåkonder i veldig mange varianter her, ja. og så de liksom, som liksom, burde vite bedre, folk som sitter med, med betydelig kunskap om, om vad som har skjedd, for det er jo egentlig bare to måter å lage trender på. Det ene er at man såkalt ekstra, ekstrapolerer, det vil si at man, man altså forutsetter at morgendagen kommer til å bli eh, nådagen. Man forlenger diverse kurvet, dette kan gjøres eh, matematisk for eksempel, og det gjør jo Statistisk sentralbyrå. Det forutsetter, at, det forutsetter en god del ting, det forutsetter at folk ikke er oppfinnsomme for exempel altså, I følge mange trender eh, fra tilbake til 70-tallet, så skulle vi ikke kunne sitte her i det hele tatt. Vi skulle være døva sult, men det er vi jo ikke. Fordi at veldig mange av disse trendene, de tar ikke inn over seg at en trend består av tusenvis av variabler, som der er veldig vanskelig å sette opp mot hverandre, og dessuten så er det menneskelig oppfinnsomhet, der er nesten håpløst å putte inn i en trend, og det er da årsaken til at vi, til tross for alle dystere spådommer, at vi fortsatt sitter her. Sjekk at det er et utrolig komplisert bilde, men man skjønner jo godt behovet for å ha trender, altså myndigheter ønsker trendfremskrivning, negenslivet ønsker trendfremskrivning, men det er altså så mange usikkerhetsmomenter ut altså av stort sett så ender det med, i beste fall underholdning, i verste fall feil trender som fører til feil beslutninger.
2: Jeg så et sted der du viste til en litt eldre amerikansk studie, en undersøkelse og det var en kar der som hette William Wells ved Minnesota Universitetet som tog for sig data fra en sånn som undersøkelse om folks holdninger og handlinger. Og, og, og det er en lengre og ser ut som en grunnligere studie da, basert på, på et annet materiale, uh, og, og der, der forstod jeg deg slik at det, det han kom fram til var at det verdi, var verdiløst. Du fant ikke noe samsvar mellom målt og holdninger og, og faktisk Nej,
8: Nei, de, han tog for seg, han, det er en meget anerkjent amerikansk professor, og han tog for sig data over ti år, holdningsdata over ti år. Mm. Uh, for exempel holdning til kjøpeting på kredit, holdning til miljø, problematikk og så videre. Og på bakgrunn av disse holdningene så ville man forvente en viss type avtferd. Mm. Så forsøkte han da å se om, om den avtferden da faktisk foregikk, og det gjorde det ikke. Altså det var altså, med andre ord, alle de holdningene som ble målt over denne 10-årsperioden kunne man ikke finne igen i faktisk avtferd over de samme 10 årene. Så det betyr med andre ord at de målingene var altså da, i etterkant, det viser seg verdiløse.
2: Og det er da jeg kaster meg over verdibørsens e-postkasse, for der ligger det en invitasjon til årets frokostseminar om forbrukertrender 2011 fra dere i Synovate Norge, altså tidligere meningsmålingsinstituttet, Erik Dahlen. Hvorfor skulle vi kaste bort frokosten på noe så unytt i dag?
3: Jeg tror vi må eh, først eh, forholde oss til vad egentlig trendforskning er. Og da er det veldig mange typer undersøkelser som puttes in under det begreppet. Eh, det er undersøkelser som viser vad som har skjedd i fortid frem til i dag. Det er undersøkelser som viser vad som er i ferd med å skje. Og når det de to variantene så kan man jo si at surveyforskningen gir ganske precise mål på vad som faktisk skjer. Og så er det en del så såkalte trendanalytikere eller fremtidsforskere som prøver å fortelle vad som kommer til å skje fremover. Og det er jo særlig knyttet til det siste at usikkerheten er stor. Dette er ett område som de fleste seriøse markedsanalytikere holder seg unna, fordi vi bruker ikke metoder i nevneverdig grad for, hva skal vi si, Eh, prognoseproduksjon eh, eller trend trendfremskrivninger. Vi forholder oss til hvordan det er. Men eh, når det gjelder det at folk eh, åpenbart eh, i den studien som det ble referert til i USA eh, ikke på noen måte gjør det de på et eller annet tidspunkt sier de skal gjøre, så er jo erfaringene ganske forskjellige. Vi kartlegger jo en, for eksempel en nå-situasjon for å beskrive et landskap for våre oppdragsgivere om hvordan de bør tilpasse sig. Og hvis det, seg, hvis det skjer da at den beskrivelsen oppleves som fruktbar om man tilpasser sitt tilbud til dette, og det viser seg i ettertid at folk følger de skal vi si, adferdsmønstre som vi håpet på og forutsatte, så kan man jo godt si at eh, en undersøkkelse av nå situationjon eller n fortid eh, kan være ett gått eh, instrument. Og jeg vi har lyste bare føj til her. at ett ædig gått eksempel på det. er den kanalen vi sitter i nå på NRC. Eh, <går> ja, for meg. 15 år side så gjorde vi en studie som la som lev laktig grund for eh, kun vi se si, utvikkling av programkoncepter for, eh, for NRKs tre radiokanaler, mm. Og det er vel ingen, hverken i NRK eller andre steder, som kan si noe annet enn det har vært en kjempesuksess å gjort NRK til den mest dekkende radio i sitt nedslagsfelt i verden.
2: Vi er godt fornøyde med det du sier, og jeg husker svært godt, det er også hvordan vi altså av radiodirektøren den gang ble presentert for trekanal-ideen og alt dette her, det var utifra hvordan folk pusset tennene og gjorde hva, og døgnrytmer og hvordan de hadde det. Men når du nå inviterer til forbrukertrender i 2011, ja, så må det jo være, fordi du da vil fortelle oss noe om hvordan folk kommer til å agere da i året som kommer.
3: Vi har i hvert fall et grunnlag for å si at fremtiden kan fortone seg på den måten eller den måten, altså det som mange karakteriserer som scenariefortellinger, og de, det er jo fortellinger, på et kvalifisert grundlag, om hvordan ting vil komme til å utvikle seg videre. Men det er ingen som mener at det ikke hefter stor usikkerhet knyttet til slike fremskrivninger. Og jeg har lyst til å nevne likevel at det seminaret du snakker om som vi ska arrangere, det har også som mål å gi folk en del ideer om vad som kan skje. Og de vurderingene skjer utifra observasjoner i vår samtid av rariteter eller avvik fra det som vi er van til, og så spekulerer man på om dette er signaler om vad som kommer til å bli vanlig i fremtiden. Det er ikke noe mer hokus pokus enn det.
2: Og det er da det blir underholdning, Hans-Mathias Kjømme?
8: Ja, da blir det underholdning, og da blir, kan det bli veldig mye rart. Uh, fordi at, uh, det er altså, som jeg sa i sted, det er to måter å lage trender på. Det ene er altså såkalt ekstrapolering, det vil si man forlenger en trend som allerede er der. Og dette kan gjøres matematisk, og Statistisk sentralbyrå som sagt gjør det i en, i en utstrekning. Men også der er det jo store feil. For da skulle man gjort det med tanke på høyden på soldater, som var 1,65 ved 1900-tallet, og så var de 1,85 ved 2000-tallet, og da skulle altså da folk være 3,50 meter om noen når ikke sant? Men det er det jo ikke. Så det, det er det jo ikke, så det, det fester jo også, da sto usikkerhet med den metoden. Den andre metoden, det er jo også, jeg håper jeg å si, synsemetoden, altså at, så såkalt kvalifiserte personer. Ja, det kan være veldig kvalifiserte personer, antar av som kommer til å skje. Det som svært ofte hender da, det er at man ender opp med en ganske luftig konklusjon, hvor man hvor det egentlig er opp til lytteren eller leseren å finne ut av selv hva dette her går, går på. Den sikreste måten å lage en trend på, det er å si at morgendagen kommer til å bli som i dag, og det er litt artig, for eh, vi har jo en meteorologisk institutt der, og min eh, avdøde svigefar var statsmetrolog. Og han fortalte det at eh, jeg kan fortelle deg hvordan du kan varsle hver i morgen med 80 prosent sikkerhet. Og det er å si at hver i morgen kommer til bli sånn som hver er i dag. Så det betyr det at skal vi ha behov for meteorologer som har treffsikkerheten med mer enn 80 prosent, ellers kan det like gjerne gå hjem. Ja, jeg lyste lyst til i gripe fattig akkurat det der. Akkurat den samme tankegangen har
3: jo blitt anført når det gjelder de politiske partibarometerne. Og jeg husker da jeg kom inn i bransjen på begynnelsen av 70-tallet, så ble det sagt, blant annet av avdøde professor Henry Wallen, at den beste prognosen på det kommende valgresultatet, det er det forrige valget. Nå vet vi at bevegelsen i velgemassen har endret seg dramatisk siden den gang. Og likevel så ser vi jo at meningsmålingsinstituttene som spør folk vad de kommer til å stemme hvis det var valg i morgen, og bruker det som en prognose på hvordan valgresultatet vil bli, spesielt når vi nærmer oss et valg. Vi ser jo at det faktiskt treffer. Altså riktig nok med noen tiendeles eller kanskje et helt avvik. men Mm -hmm. likevel med ganske høy presisjon, og det er faktisk spørsmålet om hva folk kommer til å gjøre.
8: Jo, men når det gjelder å forutsi hva folk kan til stemme, så er det jo veldig liten bevegelse i velgemassen så selv jeg har kunnet lage en relativt precis uh, prognose for vad folk kommer til å stemme neste gang. Det er en liten bevegelse. Nå,
2: nå er ikke dette her politisk kvarter, men det er verdibørsen. Og her har vi faktisk vi opptatt av, av, av verdier holdninger og holdninger og slike ting. Uh, og vi har trukket veksler på din venn professor Otar Hellevik, som du bruker i norsk monitor, som du viste til i sted, uh, Erik Dahlen, og, og hans vurderinger av lykke her i landet for eksempel. Det, ut av den monitorundersøkelsen deres, så, så ser han på er vi og sånt noe. Men hvis man da ser på andre sånne langsiktige trendanalyser og sånt noe, så ser vi jo hvordan folk altså det har jo rett slett ikke slått til helt når man har sagt at vi kommer til å forholde oss sånn og sånn til klimaspørsmål velferdsspørsmål jappeøkonomi, trim bølge, alt skulle gi seg men det, de slår jo ikke til.
3: Ja, det er en sannhet med ja, men Det, det finnes utallige eksempler på at det har slått til og til og med meget precis. Jeg husker for en 20 år siden så kjørte jeg et barometer på nybilsalget ja. i Norge. Jeg spurte folk om de hadde planla å kjøpe ny bil i løpet av det kommende år. Og det var en undersøkelse jeg gjorde i januar vart år. Og det slo til omtrent på det eksakte tal. Vi har tilsvarende undersøkelser om flytteplaner, altså når det gjelder å skifte det ser vi ser at på en sikt som folk kan ha oversikt over, så på ett til halvannet år, så er det meget høy presisjon også på det.
2: Er det det også når det fluktuerer så kraftig på boligøkonomi siden?
3: Ja, faktisk. Men, det, men det, ja. Det, det er jo klart at hvis forutsetningene plutselig endres dramatisk, for eksempel som vi opplevde i oktober 1987 eller som vi opplevde i forbindelse med finanskrisen så må man være på passelig frem på med nye målinger for at folk som forteller hva de kommer til å gjøre skal ha sjanser til å ta hensyn til hva som faktisk har skjedd.
8: Jo, når man holder kortene litt fra hverandre her fordi det er baserer trende på hva folk sier de kommer til å gjøre, da ligger det en veldig stor usikkerhet altså relasjonen mellom holdninger og handlinger er jo faktisk et fagområde innenfor mitt felt og akkurat den bilundersøkelsen du nevner, den er jo forstått veldig interessant for har gjort akkurat den samme, og den endte jo opp med noe helt annet. Det vil si at den endte opp med et bilmarked på 250.000 biler per år. Det bestålt altså 89.000 biler det samme året. Nettopp fordi at holdningen til vad du skal gjøre særlig når det gjelder kan være veldig så mye basert på hva du ønsker å gjøre, og ikke hva du faktiskt kommer til å gjøre. Så det baserer prognoser på bakgrunn av folk, hva de kommer til å si at de kommer til å gjøre, den er veldig farlig for den sammenligningen er liten. Men man må også huske på den eller treffsikkerheten. Altså jeg har en bok med meg her, skrevet av to Harvard professorer, Matt Ridakis og Will Wright som går på forecast. Ikke lesen. Nei, nei, det ikke lesen her. Den er på 400 sier. Så skal jeg spare det for det. Men det de sier jo at det går helt tilbake til børskrakket i 87 og de sier at hvem hvem var det som innså det? Jo da, det var en 3-4 av analyseselskapene som innså det, og det kom jo altså ut en stor mengde med analyser om hvordan dette egentlig går, og et par stykker traff. Men, men det blek noe litt, da, når man finner ut om hvor mange analyser var det der til enhver tid, og det er sikkert 800 sånne newsletter som går ut en gang i uka, som forteller noe om trendene. I tillegg så kommer da en masse andre aviser og andre som kommer ut, og det ville være søren rart om ikke noen av dem traff. Så som de sier her, også, man at hvis, man, hvis man sier at man, man spår en speciell utvikling til neste år, hvis man gjør det, spår den samme utviklingen til neste år og til neste år og til neste år og til neste år, gjør det fem år på rad, så vil sannsynligheten til, være til stede for at man treffer. Og så unnlater man å si alle de gangene man ikke treffer. Så på den måten går det altså da å fremstå som å være veldig treffsikker, fordi at man trekker bare opp hver gang man treffer, og så underslår man de gangene man ikke treffer. Jeg har sett akkurat det mange ganger, og
3: da er det utsang som kommer fra mer eller mindre, hva skal vi si, fantasifulle fremtidsforskere. Men man må skille altså mellom den type spådomskunst og det som er empirisk belagt.
2: Og mer empirisk belegg rekker vi ikke å få ut av dere i dag heller, Hans Mathias Kjøme, Hans Hørskolen BI, og Erik Dahlen, Synovate eller Synovate Norge.
1: En trend är in i vart fall att flera nettsidor tillbyr äktenskapsvägledning. Det allörst störste stede är islamsk, och muslimer i hela världen skriver in. Jag har varit gift i nästan 4 år och problemet är
0: att jag nästan kan telle alle de gångerna jag och min man har haft sex. Jag vill svärt gärna få råd om hur hon förhåller mig till min medhustru, som ringer mig varje gång hon inte får tag i vår man. Hun börjar samtalen med frågor som jag ringer dig tidigare Hvorfor svarte du ikke? Hvorfor? Jeg hadde et arrangert bryllup for to år siden. Jeg var svært glad for å bli gift, og det var min familie også. Etter seremonien flyttet jag sammen med min nye familie og min man. Vi har ikke hatt noe forhold. Jeg er en kristen jente som er gift med en muslim. Etter ett år flyttet vi til mitt land. En uke etter ankomst fikk jag en e-post der det sto «Skilsmisse, skilsmisse, skilsmisse».
1: Jag älskar honom ändå. Är jag gift med honom mer? Nej, det håller inte och skriver skilsmässe tre ganger i en e-post för då blir skilt. Men Mona Abdel Fadil, du är stipendiat vid Institutet for kulturstudier och orientaliska språk vid Universitetet i Oslo och du har studerat islamske äktenskapsverdigning på nätet. Är de små smakebiten vi hörte här representativa inskrivna exempel efter med polygami och arrangerade äktenskap som ikke fungerade?
9: Jeg vil jo si en viss grad så er de representative. Jeg har sett mest på de arabiske nettsidene, og Islam Online har skiftet litt fokus siden mars 2010, så mye av det jeg snakker om vil da være om Islam Online slik det har vært de siste ti årene. Men i forhold til det spørsmålet om polygrami, så har jeg ikke opplevd å lese noen tekster eller spørsmål som handler om personer som är i polygama äktenskap men jag har upplevt att läsa ganska många som rör sig om eh for för att äktefällen ta en kon nummer to, eller eventuellt frågsmål om en man ska ta en kon nummer to. Så det er mer värderingarna runt hur vitt det er aktuellt i riket och och orsaknene det.
1: Ja, för har då som du förstått påsett på de engelske nettsidorna, men du har studerat både de arabiske og engelske, eller kanske särskilt arabiske till disse nettsidene Islam Online och On Islam. Och detta är store nettsider som også tilbyr blant annet ekteskapsrådgivning.
9: Ja, Islam Online har vært en av de største nettsidene som tilbyr eh religiøs veiledning generelt, så altså har, har vært regnet som en av som faktisk den aller største religiøse nettsiden og regnes som en av de mest populære arabiske nettstedene overalt. Men da mener du altså i hele verden, altså blant de største i verden i sin sjang? Ja, ifølge, ifølge noens regnskap så er det det. Jeg, jeg har ikke helt selv, men dette er da noen som mener.
1: Og dette er altså nettsteder som tilbyr religiøs
9: veiledning, men også da så ekteskapsrådgivning? Ja, så man kan skille litt på type veiledninger som de tilbyr. Islam Online har varit en av de største nettstedene i den forstånden at de tilbyr alle slags tjenester, och de har bland annet tilbytt fatua religiøse veiledning, hvor brukere kan sende inn spørsmål til religiøse lærere, men så har de da også tilbytt det de kaller for sosial veiledning, hvor ekteskapsveiledning er en del av det. Og da sender spørsmålene inn, brukerne spørsmålene inn til eh, psykologer og psykiatere og eksperter innenfor socialt arbeid. Så det er et annet fokus, eh, mer fokus på hverdagsproblematikk da. Og en
1: islamsk nettside for ekteskap, den vil vel skille seg noe ut fra Vestlien. Nettopp med at her kan man støte på folk som ikke har kjent så godt når man har sig i et arrangert ekteskap. Og hvordan forholder de som svarer da på disse sidene til dette fenomenet at folk ikke da har blitt så veldig godt kjent før de skal bo sammen?
9: Det er en av de interessante aspektene ved måten veiledere svarer på spørsmålene til brukerne. Det, det ligger en slags aktivisme og reformvillighet blant veilederne i veldig stor grad. De er veldig opptatt av at streng kjønnssegregering er en veldig dårlig idé og, og vil gjøre det vanskelig å velge riktig partner, og slik de ser det så er, skyldes veldig mange av problemene i ekteskapene i den arabiske verden, nettopp det at man har valgt feil partner, og, og igjen så mener de at grunnen til at de har valgt feil er at de faktisk ikke hadde mulighet til å bli ordentlig kjent uh, i forkant. Så de, er, uh, de ønsker en uh, annen bruk av forlovelsesperioden, hvor man skal, man skal rett og slett greie ta et informert valg og det formoder at man rett og slett har mulighet til å kjenne hverandre over tid. Men at de er så store, disse nettstedene, som du har sett på
1: Mona Abdel Fadil, eh, sier du også noe om hvor viktig ekteskapet er i islam?
9: På mange måter så kan du si ja, men det er viktig å påpeke at disse nettstedene handler jo om veldig mye mer enn ekteskap, så sånn at de, det man kan si noe om er at eh, dette, disse nettstedene fokuserer väldigt på hverdagslivet eh, og alla aspekter inom för vardagslivet vilket betyder det är en rad under sidor som tillhör huvudportalen eh varav då sociala sidor som då innehåller äktenskapsvejledning är en stor del och och väldigt aktivt i bruk. Så ja på många mått kan du se si att äktenskap är en viktig del av islam. det det bygger också i en idé om att for för att människan ska leva lycklig så må de både ha emosjonell og seksuell tilfredsstillelse og for disse produsentene og veilederne så dreier det seg om da og være i et ekteskap
1: Det er også både menn og kvinner som skriver inn, men får de ulike råd?
9: Det er et veldig godt spørsmål, synes jeg Jeg det jeg kan se si om det er att ved første øyka så kan det virke som at kvinner får ett annet type råd og ett mer traditionellt råd i den forstand att kvinner er den som bærer ekteskap som skal på en måte megle og få ting til å, å glide. Men detta har jeg etter hvert kommet frem til er feil, en feilaktig analyse og bunner mest i att det er flest kvinner som skriver in och därme så får du ett inntrykk av hva slags svar kvinner får. For att ta ett exempel så hvis en kvinne skriver in til en veileder om at hun har en man som har veldig mange humøresvingninger og er veldig vanskelig å takle, så vil et typisk svar innehåller råd om hvordan hun kan dempe situasjonen, hvordan hun kan håndtere ektefellens dålig humør, eh och rätta sig få han lite blire. Eh och då kan man se si att mer ansvar överviger på henne och på hennes skuldre. På den andra sidan, hvis du ser, du kan också läsa liknande frågor fra en man, en man som klagar om sin kones uh, aggressionsnivå för exempel. Och då vill du se att svaret är väldigt likt. Svaret är uh, måter han kan hantera hennes uh, aggression på og måter han kan dempe aggresjonsnivået i relasjonen. Og dette tyder da på att Islam Onlines veiledere är veldig individfokuserte. De er veldig fokuserte på hvordan du som individ kan endre ting med dig selv och dine handlingsmønstre. Og ja, selvfølgelig med tanke på att dette ska ha konsekvenser for responsen av ektefellen. Men i bunn og grunn så kan ikke du være sikker på att- du kan endre den andre. Du kan kun endre dig selv, og dette er et veldig viktig fokus. At det er du og din selvrealisering og det du kan oppnå som er i fokus, og så er det veldig flott om det da får konsekvenser i responsen til den andre, men det kan du faktisk ikke garantere.
1: Tror du at denne siden ble vært veldig hvis det var en kristen
9: eller en religionsnøytral side? Det är klart att den ville vart något annledes. Det är otroligt svårt att dra så generella bemerkningar, men det jag kan se si nu om är att du har eh av vägledningen som finnes på Islam Online har ju nettop karakter av att vara både religionsneutral och eh sekulärt orienterat. Så du har någon svar eh som är rätteslett så generelle och så universelle i sin type og trekker veldig på vestlig veiledningsmetodikk, at du, du ville ikke tenkt at dette var på en spesifikk islams nettside. Og så har du noen svar som er veldig religiøse og som bruker veldig mye religiøse referenser. og det er helt obvist at dette er da fra et islams nettsted. Og så har du en del svar som ligger i imellom, som trekker både på vestlig veiledningsmetodikk og også en del på religiøse referenser. Jeg vil se si at det er, det er et veldig spennende fenomen, fordi det blander nettop. Uh, vestlig veiledningsmetodikk som bygger på konsepter som empowerment og selvaktualisering uh, med en is, med et islamsk tilsnitt. Så det for meg er veldig, et veldig spennende fenomen som jeg ikke kjenner til så mange andre paralleller. Uh, for meg så har det vært veldig interessant å se at de uh, det, det er ulike typer veiledningstjenester. En av de er det man kan kalle for en, uh, en ikke-interaktiv veiledningstjeneste. Det vil si det er veiledningsbaserte essayer og i så vil jeg si at det er, det er en ganske satt standard på hvordan det, ting skal se ut, eh, slik at man får en, på den arabiske nettsiden så får man eh, behandlet ett problem fra veldig mange ulike perspektiver og sider, Uh, og det settes ofte opp en liste over tipsting man kan gjøre. Og det er veldig standardisert, og der på, på den arabiske nettsiden så er det faktisk ganske få religiøse referenser i disse uh, essayene. Mens på Islam Online Engelsk så var det veldig mye religiøse referenser så det er en väldigt intressant forskjell. Og en forklaring
1: på denne forskjellen kan være at den engelske nettsiden konkurrerer med mange sekulære tilbud og spisser dermed sin religiøse profil.
2: Og det var Mona Abdel Fadil som altså fikk siste ord til dette nettstedet. Vill du ha første ord til vårt nettsted, verdiborsen krøllalfa.nrk.no, ja da kaster du deg over ditt eget hankebrett og skriver i vei.
1: Og verdibørsen sender da lørdag kl 8.05 og søndag kl 17.03 her i P2.
2: Denne dosen ble sendt av Eli Kyrkjebø, Åse Katrine Myrtveit og Kai Sibbern.